0: Areena. juoni on tosissaan se, että meitä patistetaan suunnasta jos toisesta siihen, että autoilun päästöjä pitäisi saada pienemmäksi. Meillä tässä esimerkiksi Lahdessahan olisi aivan loistavat mahdollisuudet kantaa siinä mielessä kortansa kekoon. Paikallisesta biojätteestä syntyy paikallisesti biokaasua ja sitä täällä Lahdessakin ainakin kahdelta asemalta myydään. Hinta on nykypensahintoihin verrattuna varsin kohtuullinen. Ja tuntuu, että meillä hallituksellakin on halua siihen, että tätä biokaasun käyttöä meillä lisättäisiin. Mutta sitten kun emme enää ihan kaikista asioista päätäkään, vaan silloin se EU myös taustalla. EUn tahto on se, että tässä 10 vuoden noin, tai reilun kymmenen vuoden säteellä niin autojen pitäisi olla uusien autojen siis täysin päästöttömiä. Niin tässä onkin sitten semmoinen soppa, että jos nyt auto on mieli hankkia, niin saa toisenkin kerran. Raapia ahimoita, Mika Pohjoinen, olet muun muassa autokauppia. Sä oot profiloitunut pitkään kaasuautojen myyjäksi ja Puolasta puhujaksi. Kun Sä katsot tätä päätöksentekoa ja, ja tota päätösvalmistelua, mitä kaasuautoiluun liittyy, niin mikä Sulla on ensimmäinen mieleen tuleva ajatus? Sen Saa sanoa, jos se on painokelpoinen.
1: Joo, erilaisia painokelvattomia versioita <köhö> toki on. Tota, se on aika haastava. Tavallaan niin kuin se. Suomen rajojen sisäpuolella ilmennyt tahto ja, ja halu ja ymmärrys niin biokaasua kohtaan, niin se on toki mennyt eteenpäin, sanotaan vaikka viime eduskuntavaalien jälkeisellä ajalla suhteessa tähän hetkeen, mutta ei oikein enää niin kuin Eli, eli tota, surun ongelma sit siinä biokaasupuolella on se, että EU määrittää kaasulla kulkevat ajoneuvot metaanin maakaasun mukaan, ja se biokaasuelementti ei niin todellisuudessa näyttele siellä oikein mitään roolia sen päästö auton päästöjen luokituksen kannalta. Ja se tarkoittaa taas sitä, että on vaikea saada Biokaasukäyttöisen auton, uuden auton päästöjä alle 95 gramman, joka sitten taas autotehtaille on semmoinen <köhö> ikään kuin päästöjen sakkoraja. Tämä on ehkä kaasuautoilun kannalta se kohtalokas elementti. En itse oikein tiedä, mitä sen kanssa lopulta tapahtuu, että sitä tahtoo sieltä. Sieltä täältä niin kuin pulpahtelee, mutta saadaanko sieltä jotain sellaisia päätöksiä aikaa, jotka sen tavallaan niin kuin pitkää tähtäimellä pelastaisi. <köhö> tota, se on erittäin haastavan näköinen tilanne Suomessa. Sikäli siis niin lataus tai tämä tankkausverkosto on kehittynyt ja kehittyy hyvällä tavalla. Ja puhutaan niin kuin biokaasun käytöstä, nimenomaan raskaaseen liikenteeseen, painottuen ja näin semmoista spekulaatiota ja, ja näin niin sitä voi käydä varmaan tuntikausia. Mutta mutta se todellinen tilanne on se, että se tulevaisuus on haastava, mutta mun mielestä se, että jos ajat kaasuautolla tai jos olet ostamassa nyt kaasuautoa tai käytettyä kaasuautoa, niin ei se taivas putoa ihan hetkessä sillä tavalla, että kyllä niitä vielä jokunen merkki valmistaa ja käytetyt kaasuhautot toimii, ja meiltäkin saa käytettyjen kaasuhoutaan tietenkin Volvojen osalta, niin saa huoltopalveluita ja varaosia tavallaan, että se, kyllä se elämä jatkuu, mutta ei se semmoisella boostilla jatku, kun se olisi muutama vuosi sitten toivonnut jatkuvan, ainakaan niin hetkisen näkymän mukaan, että pitää tapahtua aika paljon tuolla EU-tasolla, että et, et se niin kuin todella lähtisi
0: Uuteen lentoon. Pannaan lisää hankaluuskerrointa samaan aikaan, kun EU miettii laajemminkin sitä, että mistä kaikesta voidaan tehdä ympäristöystävällistä energiaa, niin sielläpä onkin sitten yhtäkkiä se ajatus siitä, että sitä kaasua voi käyttää vihreästi, mutta miten, onko tämä Osko tässä sellainen pieni Suomella lobbaamisen paikka myös, että se biokaasu pitäisi tai eritellä siitä muusta kaasun käytöstä? Joo, mä en tiedä,
1: tunne tietysti koko poliittista kuvaa, millä, mi, miten vahvasti nyt sitten, niin kuin sanotaan, että kansalliset täällä Suomessa olevat päättäjät suhteessa ulkomaille toimii, mutta sen mä tiedän, että EU-ssa vaikuttavat äh, poliitikot, edustajat ja, ja tota, esimerkiksi Heidi niin tekee, Ihan tosi, tosi, tosi paljon, duunia sen, sen tota, juuri tämän asian eteen. Mä oon kuulunut kaasuautoilijatarjun hallitukseen useamman vuoden, ja niin oon vähän tuntenut sitä niin sisältäpäin sitä vaikuttamista. Niin mä tiedän, että siellä tapahtuu asioita, että ei siellä porukalle lepää niin hanskat ilman heitettyä. Kyllä, kyllä siellä tehdään, mutta se on vain niin iso koneisto, ja sitten siellä on niin monta eri eri niin kuin, tavallaan vaikuttajaa ja, ja sitä lobbaajaa on niin moneen, moneen suuntaan, että tuota, ei se helpporasti kyllä on tapauksessa ole. Että on, on siinä saada, en pysty mitenkään sanoa, että mi, mihin se niin kuin, tavallaan päätyy. Että ennuste on vähintäänkin harmaa.
0: Ennuste on vähintäänkin harmaa. Sä myit pitkään kaasuautoja käytettyjä ja toit Ruotsista ja ne ilmeisesti hyvällä prosentilla myös lähti täällä Suomessa kiertoon. Nyt sun valikoimaan kuuluu sitten täyssähköautoja. Onks... Syy tässä muutoksessa se nimenomaan se poliittinen epävarmuus vai jokin muu.
1: No ei se ole pelkästään oikeastaan poliittinen epävarmuus, vaan se on se epävarmuus ja saatavuus. Mä oon, mä oon profiloitunut kaasuautokaupassa tiettyyn mainit, nimeltä, nyt mainosta niin tiettyyn nimeltä merkkiin vuosi. Vuosia. Ja minulla oli siihen omat syyni, niin kuin lähinnä käyttöperusteiden, niin kuin, että saadaan semmoinen, niin kuin koko Suomen kattava käytettävyys. Paljonko kaasutankit, paljonko bensatankit ja näin, että saadaan sellainen auto, että se ei toimisi vaan niin jollain tietyllä rajallisella alueella. Mutta tämä valmistaja lopetti valmistuksen jo näistä äsken kuvatuista syistä syyskuussa 18, 2018. Ja, ja sitten sinne on jäänyt pari-kolme muuta valmistajaa. Ja niissä on uusi tuontia, mutta tavallaan ominaisuudet niissä on mennyt vähän sen tyyppiseksi, että mä en ole nähnyt oikein semmoista niin suoraa perustetta itse henkilökohtaisesti omien, omien niin lähtökohtien, että mitä mä haluan, minkälaisia autoja mä haluan asiakkaille myydä, niin en ole nähnyt perustelluksi niitä Suomeen käytettynä tuoda. Ja sitten taas, taas tota, tällä mun perinteisimmällä kaasu-autosektorilla, niin ei vaan oo oikein mitä tuoda, esimerkiksi Ruotsissa, ja kun niitä ei uutena Suomessa myydä, ja sitten ei valmisteta, niin se alkaa olla niinku tavallaan semmoinen kuoliotyhjiö, niin kuin siltä osin, niinku, äh, vähän, vähän siis on että saatavuus on se ongelma, ei, ei, ei ole mitä myydä. Sitten taas täyssähköautoihin tulee vaihdossa kaasuautoja, ja ei sen käytetyn kaasuauton tai asiakkaalta vaihdossa tulevan kaasuauton, myy niin ole ongelma. Kyllä ne menee sit. tavallaan se kysyntä on sen tyyppistä, että se käytetyn ajoneuvon kauppa pyörii, mutta sehän rupee sitten niin kuin näivettymään tietenkin, koska uusien autojen myynti on se, mikä tuo taas niin kuin uutta, uutta vertaavuutta materiaalia, niin se, se on hankala. Äh, niin kuin, jos meinaa jonkunnäköistä liiketoimintaa Suomi Oy:ssä pitää, niin pitää jollain tavalla pystyä toimimaan semmoisella alueella, että on mitä myydä, että on ensinnäkin saatavuutta ja on sellaisia äh, autoja, missä on, missä on niin kuin tulevaisuus ja siksi olen niin siirtynyt Pitkälti tähän, kyllä minä niin kaasuautoja huolletaan ja, ja tota, sitten kun niitä tulee vaihdossa, niin myyn. Mutta mä joudun tosi usein vastaamaan siihen, että no mut kun ei ole, kun soitetaan ja kysytään kaasuautoa, että tota, on, se on hankala.
0: No sähköautolla on ainakin se poliittinen ja siellä olemassa. Tietysti markkinoilla nyt tällä hetkellä toi korona häiritsee niin, että tuntuu, varsinkin sähkö- ja hybridiautoja toi komponenttipula vaivaa. Tätä sähköautojen saatavuutta on, ja hankintahalukkuutta on näillä hankintatuilla yksityisille boostattu ja nyt on kovassa keskustelussa se, että pitäisikö sitä laajentaa sitä hankintatukea myös vanhempiin ja halvempiin autoihin. Me ollaan tässä nyt kahden tulen välistä. Tuossa on tuommoinen tila-auto seitsemän ja sitten on Pakettiauto. Tiedetään se, että elinkeinoelämäkin haluaisi niitä päästöjä pienentää. Tiedetään, että meillä on esimerkiksi sellaisia ravintoloita, jotka haluaa, että koko tuotantoketju sieltä pellolta pöytään on hiilijalanjäljetään pieniä. No sitten tulee kuva nämä pakettiautot. Miten näissä, onks, miten näitä tuetaan?
1: Joo, siis vuoden alusta on tullut tota tuki, tukijärjestelmä, jossa... Ö, Yrityksellä on mahdollista saada hankintatukea jopa 2000-6000 euroa, eli siellä on mahdollista ja jopa. Eli ne tarkoittaa sitä, että yrityksistä kun puhutaan, niin se hankintatuki on ehdollinen, se vaatii trafin tapauskohtaisen käsittelyn, joka tietysti lisää taas hiukan byrokratiaa ja hankaloittaa sitä myöskin sanotaan myyjäsektorilla sitä myymistä, koska siellä on tietyt käsittelyajat ja sitten se vaikuttaa taas päätöksiin näin se on sinällänsä hyvä idea ja hyvä ajatus ja sille varmasti on paikkansa nimenomaan niin kuin pienemmät yritykset ja muut, niin se madaltaa sitä ostokynnystä huomattavasti. Ja kyllä mä näen sen täyssähköisen pakettiautopuolen ja sen jakeluautoverkoston semmosena, että se on varmaan se niin kuin ihan jopa niin kuin lähitulevaisuuden pomppu siinä, että sinne täyssähköinen pakettiauto, niin se, se sopii tosi hyvin. Et, et, tota, ja se hankintatuki asia, joo, mutta siihen liittyy vielä vähän semmoista sanotaan että käsittelyaikojen hankaluutta. Yksityispuolella, kun hankintatuki on alle 50 000 euron autolle, 2000 euroa, se on niin kuin Manu tyyppinen, se on sillä tavalla helppo. Siellä ei tarvitse odottaa päätöksiä ja muuta. Mutta joo, onhan se suunta sinällään, se on niin kuin hyvä asia, E- e- eri keskustelu kaiken kaikkiaan on, että miten paljon pitäisi tukea ja mitä ja kuinka kaikki erilaiset tukimuodot vaikuttaa taas niinku yhdenvertaisuuteen, kilpailuun. Et onhan tämä niinku selkeästi nähtävissä, että sähköautoilua, täyssähköistä autoilua, niin kyllähän sitä tuetaan siinä määrin niinku vahvasti. Tota, kyllä, se, kyllä se sieltä, se on niinku vähän jäämätön se kehitys, sanotaanko niinku näin.
0: No kun se kehitys on vääjäämätön ja näitä muuttujia, niin tässä on kuultu, kaasuautoilun ongelmat, ja tota, sit, kyllä, kyllä mä ymmärrän myös sen, että halutaan, että se autossa se tekniikka on sellaista tuttua ja turvallista, koska kyllähän näihin nykytekniikkaan tai uuteen tekniikkaan liittyy tietynlaisia epävarmuuksia. Kuinka tarkkaan sä joudut asiakkaiden kanssa mikä vikapohjoinen käymään läpi sitä auton hankintapäätöksessä? Että Onko, onko se muuttunut se tilanne, että se joutuu oikeasti ottamaan sitä taskulaskintaa ehkä toisenkin kerran käteen, että mitkä ne omat autoilutottumukset ja tarpeet on, että löytää sen oikean käyttövoiman ratkaisuna?
1: Joo, ehdottomasti. Ja se on tietysti se asia, mikä on ihan yksittäisen autostajan tai yrityksen niin ongelma ollut, ja se on kumuloitunut tavallaan vuosina aikana. Mikä on se meille oikea auto? Ja, ja tota, mä oon tehnyt sitä niin sanottua myynnillistä käsityötä jo siitä lähtien, kun mä Ihmisille myin. Mä en halua myydä semmoista autoa, mikä ei oikeasti istu siihen perheen tai sen yrityksen käyttötarpeeseen. Eli joo, sitä pitää tehdä. Mikä on se päivittäinen ajomatka niin kuin kaiken kaikkiaan? Onko mahdollista ladata työpaikalla tai näin? Jos se auto istuu niin, että sun ei tarvi päivän aikana ladata missään, niin se on niin kuin paljon helpompaa. Mutta se, se tavallaan se kaikki auton käyttö, käyttötavat, niin mä ainakin perkaan ne hyvin tarkkaan, jotta Päästään siitä, että ei myydä asiakkaalle vääränlaista autoa tai kaikkea ei tarvitse myydä kaikille, vaan kaikille ihmisille pitää myydä niin sopiva auto. Että jos, jos se ei käyttötarkoituksiltaan istu, niin sitten pitää valita joku muu vaihtoehto ja sitä pitäisi malttaa. Kyllä ensisijaisesti autoliikkeiden ja automyyjien tehdä, jaksaa kuunnella niitä asiakkaan tarpeita sille autolle, niin silloin päästään semmoiseen niin vähemmän murhetta aiheuttavaan niin lopputulokseen.